Salinas, California, del Templo Filadelfia, la Iglesia del Señor Jesús les saluda a todos mis hermanos que nos escuchan por medio de este programa, la voz del Evangelio Eterno, esperando que la bendición de Cristo sea en el corazón de cada uno de mis hermanos y Dios os bendiga. Voy a invitarles para que a continuación los que estamos aquí, mis hermanos que están presentes en este culto, vamos a orar a Dios creyendo ciertamente como estamos cantando que hay poder en Jesús. Porque hay poder en Jesús. No estamos confiando en nuestras fuerzas ni en nuestras facultades, no estamos confiando en lo nuestro, estamos confiando en aquel que ha prometido estar con nosotros y que ha cumplido su promesa y no nos ha dejado hasta este momento. Voy a invitar que levanten sus manos, mis hermanos presentes, y vamos a orar a Dios para pedirle que Él sea el que toque el corazón de cada uno de aquellos que están escuchando, que sane los enfermos, que haga libres a los afligidos, que tenga misericordia del que clama. Oremos, Padre nuestro, delante de tu presencia vengo, Padre, a darte gracias en este momento, Señor porque nos da licencia, nos da la oportunidad, Padre, de poder clamar delante de Ti, sabiendo que Tú estás atento a nuestras oraciones. Así, mi Dios, te suplico que seas propicio, extiende tus manos sobre los que están enfermos. Mi hermano, mi hermana, que clama, ahí en el lugar donde fuere, extiende tu mano sobre él y sánale, tócale en el nombre de Cristo Jesús. Haz libres a los que están afligidos, haz libres a los que están presos en opresiones espirituales, porque tú eres el que tienes el poder para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor esperamos que una vez más este programa estos momentos que estamos con mis hermanos en el aire desde allá desde el centro de la república en México como los estados también de, este, de la Unión Americana donde tenemos razón tenemos cartas de nuestros hermanos que nos han escrito inclusive mis hermanos que hace unas cuantas semanas estuvieron por aquí en Salinas del Estado ¿de dónde? de Kansas estuvieron aquí para ser bautizados en el nombre del Señor para perdón de sus pecados 
Y si nos están oyendo, pues creo que se podrán acordar de los hermanos aquí en este lugar donde pudieron estar. Por mi parte, espero que Dios bendiga a todos. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a mis compañeros, a mis hermanos ministros que también están laborando en los diferentes lugares y de una manera muy especial espero que el Señor les bendiga y les pague a mis hermanos que nos han estado dando la mano para que este trabajo pueda continuar adelante quiero aprovechar el tiempo que tenemos que es breve por cierto y enseguida leer una porción de la palabra de Dios para nuestra consideración y estos pocos momentos que tenemos para estar con ustedes puedan ser de estímulo, puedan ser de edificación puedan ser de ayuda para mis hermanos no importa dónde estuviere y cuál fuere el grupo en donde estuviere o aún si estuviere solo porque como lo he dicho muchas veces no nos ha llamado el Señor para volver otra vez habiendo salido el sistema de las organizaciones para volver a ser otra organización habiendo salido del control de los hombres para volver a ser otro control no sino que eso es precisamente contra lo que Dios me ha puesto, muy particularmente me refiero a lo que toca a mi parte, juntamente también con mis hermanos que así sienten lo mismo, de hablar de que la iglesia del Señor es una, y es su iglesia, no la de fulano, de sultano, ni de mangano, ni tampoco mía, porque yo no tengo iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo, la iglesia es una. Y es por la que también pronto viene. Y gracias a Dios por esa esperanza. Gracias a Dios porque ya no falta mucho tiempo. He repetido la expresión del Rey David y una vez más la vuelvo a decir. La decía hace momentos en el transcurso del culto. Dijo David, hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y por mi parte yo digo y sé que en esta ocasión y en este momento hay otros de mis hermanos que también pueden decir amén a esto, que si no fuera por esa esperanza no camináramos. Pero eso es lo que nos mueve para continuar sabiendo que pronto, muy pronto, hermanos, veremos a nuestro Rey. Amén. Hay una escritura en la segunda carta de San Pedro Apóstol, la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol, en el capítulo primero, nos dice, nos dice San Pedro, Sabien, también yo procuraré con diligencia, del verso 15 en adelante, que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque Él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a Él enviada de la magnífica gloria, este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Dije que en estos breves momentos el propósito nuestro, por medio de este su programa, el Evangelio Eterno, es traer alguna palabra de estímulo, de consolación, de edificación, de ánimo, de ayuda, y también así de compañerismo para cada uno de aquellos que aman y sirven al Señor. Y 
Tenemos aquí la expresión de San Pablo, mis amados hermanos, en la cual nos hace énfasis en la necesidad de que haya una seguridad en el corazón del creyente. No podemos negar esta realidad de la cual hemos hablado y seguiremos haciendo mención, que estamos viviendo en días difíciles. Nadie puede negar que estamos viviendo en días difíciles. Las cosas que están a nuestro derredor, tanto en las vidas personales de los mismos creyentes, como en nuestras familias, en nuestros medios, en el pueblo, en la ciudad, en los barrios, en el país, y a todo alrededor del mundo, no podemos menos que reconocer que son días difíciles, días en los que estamos mirando que las señales de la palabra del Señor en los diferentes aspectos se han estado cumpliendo de una forma vertiginosa y todo está dando razón que Cristo el Señor viene pronto ya pero en medio de todo eso es precisamente el trabajo del enemigo el quitar la convicción el debilitar la visión del cristiano para que no siga dos cosas hace y es el cegar los entendimientos de los que no creen, para que no crean, para que no entiendan, para que no se libren. Tanto aquellos que nunca han conocido, como que aquellos quienes habiendo un tiempo conocido, se han retirado y no han podido despertar. Porque Dios está haciendo, de paso diré, hermanos amados, la operación de llamar muchos de los que todavía no han conocido, pero también el Señor ha estado obrando la maravilla de traer de regreso a muchos que en un tiempo le conocieron, y el Señor está despertándolos para que se acerquen. Y si hay quienes se han negado a aceptar esto, eso no va a impedir lo que Dios haga, porque Dios hace como Él quiere. Pero entonces, dijimos, hay dos cosas en una forma muy directa que Dios está, que, que Dios está permitiendo, esta es la expresión, al enemigo de nuestras almas que haga. Lo que ha estado permitiendo que haga y es esto, evitar que los que han de creer crean. Y desanimar a los que están sirviendo a Dios. Yo lo sé porque lo estoy mirando. En mi caminar, en mis viajes, en el trato que tengo con diferentes hermanos, los que escriben, los que llaman, los que miro, los que trato, dije cuando salgo y estoy en diferentes partes, me doy cuenta me doy cuenta, porque no es una escala reducida, ni se trata nomás a un, de una sola congregación, se trata de una operación universal, porque de lo que nos ocupa, en lo que estamos ocupados, no es algo que se reduce a cierta raza, a cierto grupo, a cierto pueblo, a cierta parte, sino que, hermanos, esta obra en la que estamos ocupados es algo de carácter universal. Nunca se ha reducido Dios solamente a un pedacito, a una partecita. No se ha reducido a un grupito, no se ha reducido a un cierto, a una cierta raza, a una cierta lengua, sino que Dios siempre se ha dirigido en forma universal porque Él es el Dios del universo. Y dije entonces, me estoy dirigiendo al que ama al Señor y diciéndole entonces a mi hermano que está escuchando, a mi hermana que está oyendo, a mi compañero ministro, al que conozco y a los que no conozco, pero que nos conocemos en el Espíritu porque amamos al Señor y porque andamos delante de Él en sinceridad, y Él es el que lo conoce. Aquí el apóstol, movido por el Espíritu Santo, enfatiza algo importante, porque el Señor sabía lo que había de venir, él lo dijo a la iglesia, en el mundo dijo, tendréis aflicción. 
En el mundo, dijo, tendréis aflicción, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿No lo han leído? Eso es lo que he dicho. Que por cierto, de paso, entre paréntesis, una vez más hago énfasis en la enseñanza desviada que es tan común en estos días en que estamos viviendo, en estos lugares donde nosotros vivimos, donde hay manera de que se crea esa enseñanza y ese mensaje en el cual se dice que el cristiano está llamado para no sufrir, que el cristiano está llamado para pasársela a gusto, para pasársela lleno de gozo y de bendición, y muchos cristianos que se han creído de ese engaño, cuando les ha venido la prueba, han pensado que Dios no está con ellos, pero no es así. Antes dije, es la voluntad de Dios que su pueblo, que sus hijos, tengamos aquí de probarle en medio de la aflicción y de la prueba nuestra convicción y nuestra confianza en Él. El Señor lo sabía. Y si en algún tiempo se está, está operando con fuerza, está trabajando, está haciendo presión esa operación del demonio en esa potestad del aire para destruir, dije dos cosas, para cegar y para tener cegadas a las multitudes de miles y millones que se burlan, que se ríen, que desprecian la voz de Dios, pero también de debilitar la fe de los creyentes por cierto que el Señor preguntó en cierta ocasión algo que ha venido a mi mente, mis hermanos, ha venido a mi mente y me ha hecho pensar, ¿por qué el Señor dijo aquella expresión, cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra? Y cuando entre más están pasando los días, y estoy considerando las, la, el, el número que aumenta de cristianos des, desviándose, moviéndose en una forma no correcta, en una forma en que está, eh, en que no puedo menos más que entender que es el desvío por parte del enemigo en sus vidas, viene entonces el consejo de la palabra de Dios para los que queremos oír. San Pedro se refiere a los hermanos desde entonces y les da razón de la seguridad que había en él de lo que había creído. Y nos dice aquí, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y se refirió a la ocasión de aquella experiencia que él y sus compañeros, Juan y Santiago, siendo llevados por el Señor al monte de la transfiguración, allí el Señor se cubrió o descubrió su divinidad. Se quitó el velo de carne por un momento y ahí apareció, dice la palabra del Señor, que su rostro empezó a resplandecer como el sol y sus vestidos como luz. Y pudieron ver delante de ellos al mismo que había visto Isaías en el trono que estaba siendo adorado por los querubines. Pudo mirar también el mismo que vio Daniel. Dice que delante de su trono salía un río de fuego y delante de él había millones de millones de ángeles alabándole. Es el mismo porque no hay otro y su nombre es Jesucristo. Y Pedro lo vio. Y sus hermanos lo vieron. Y la convicción que el Señor quiso poner en sus corazones ahora da razón de ello y dice... No les hemos hablado este mensaje, hermanos, siguiendo cuentos, siguiendo fábulas, sino estando seguros de lo que hemos de lo que hemos creído. Pero ahora quiero también invitarles a que consideremos otra parte que otra cosa que también aquí enfatiza el apóstol y es esto, que así como Dios quiso usar a aquellos hombres que los llamó para ser columnas 
porque está escrito y el mandamiento está dicho y San Pablo, el intérprete sagrado, nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles nos dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de qué? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dios quiso llamar a esos hombres en una forma única para usarlos como piedras especiales como piedras especiales puestas sobre la cabeza o sobre la esquina de, del edificio, sobre la piedra angular que es Cristo mismo. Y dije, los usó, y para fin de que ellos hicieran el trabajo que Dios les había encomendado, era necesario que estuvieran seguros. Por cierto, que consideremos también la otra parte en que el Señor obró para cultivar en ellos Precisamente esa seguridad, los 40 días en que les apareció después de que resucitó. Por 40 días después de que les dio orden de que permanecieran en el aposento alto para que recibieran la virtud del Espíritu Santo, los estuvo confirmando durante esos 40 días porque les apareció. ¿Para qué? ¿Para entretenerlos? ¿Para pasar el rato? No, para que hubiera en ellos una convicción de seguridad y que al predicar del Cristo vivo, real y resucitado, estuvieran hablando de algo, hermanos amados, de lo que estuvieran conscientes de que a la verdad real y verdadera de Dios. ¡Seguros! Pero aquí hay otra cosa que San Pedro menciona y nos dice, tenemos también la palabra profética más permanente. La profecía, que es la marca de Dios en el libro que tenemos en las manos. Es la prueba de Dios para confirmar su palabra. No hay ni un libro en el mundo que pueda anunciar o que haya anunciado lo que este libro ha anunciado y que nuestros ojos están viendo en estos días. La palabra profética también tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y de eso ahora, mis hermanos, una vez más, quiero hacer, quiero llamar la atención a mis hermanos que están presentes en este momento, a los que me están oyendo por medio de las ondas del radio de esta estación, quiero invitarles para que nos fijemos las señales entre ellas la que he hablado seguido y seguiré hablando de ella de las, de las señales más prominentes la señal de la higuera que es nada menos que la señal cumplida con relación al pueblo de Israel al pueblo judío que después del esparcimiento de cerca de 19 siglos Dios les trajo para la tierra y en estos ya son un buen número de años en el cual el pueblo de Israel ha estado en el cumplimiento, en cumplimiento de la palabra, ha estado ya en la tierra. Muchos cristianos, mis hermanos que están presentes, me han oído que lo he dicho y lo sigo repitiendo, porque me llama la atención que para muchos cristianos esto no tiene importancia. Hay para muchos cristianos para quienes esto no cuenta, no tiene valor. Pero no porque no tenga valor para algunos, no porque no tenga importancia para algunos, eso no quiere decir que la palabra de Dios no se ha cumplido o que no tenga valor su cumplimiento esta es una de las señales y les quiero invitar para que estén pendientes los que me están escuchando mi hermano, mi hermana, tú que confías en el Señor tú que estás sirviendo a Cristo tú que has puesto tu corazón en el Señor como decía una de mis hermanas que en estos días pidió que alguien fuera a, llevar, a sumergirla en las aguas en el nombre del Señor y me escribía y me decía esta expresión Dios bendiga a mi hermana si me está escuchando del estado de Chihuahua y me dice hermano 
por medio de lo que se ha predicado, por medio de lo que yo he oído, le doy gracias a Dios que Dios lo ha usado también para que yo pueda conocer a Cristo, no a ningún otro personaje sino a Cristo, y me decía, y me he enamorado, lo he conocido y me he enamorado de Él, y quiero caminar con Él y servirle. A esos, a esos me estoy dirigiendo, a los que preocupados por las cosas que están aconteciendo, saben que nuestra vista debe de estar puesta solamente y únicamente en Cristo el Señor. Saben bien que nuestro, que lo que cuenta y lo que vale para nosotros es la convicción que hay en nuestros corazones para Cristo. Que si hay un mundo, que si hay un mundo que no le importa, que si hay un mundo de cristianos ancochados que viven a medias, que si hay un mundo en donde hay montones de ministros que lo que viven es entreteniéndose, buscando gente para ellos y buscando dinero para sus bolsas y honras para sus personas, que si hay un mundo en donde hombres y mujeres, jóvenes y viejos, no les importa y juegan a la iglesia y caminan como quieran, que lo hagan. Pero en medio de estos tiempos difíciles, el Señor ha puesto señales para que sus hijos, sus hijos, sus hijos, dije. El Señor los conoce, porque mi hermano Pablo es el que dice que conoce el Señor a los que son suyos. Sus hijos. Estamos viendo las señales y estamos viendo las profecías cumplidas. Les invito para que estén pendientes en los acontecimientos que siguen en estos días. Algo tremendo está por desencadenarse sobre el mundo. Cambios radicales que van a venir a cambiar el rumbo de los, de, de, del, del curso presente del de mundo que está acostumbrado mayormente en estos lugares que vivimos a pasarla bien y a estar caminando en esa holgura del cristianismo descuidado en medio del cual vivimos. Vienen cosas duras, vienen cosas difíciles. Acordémonos que aparte de la señal que he mencionado de la higuera que ha reverdecido, que es nada menos que Israel, lo que ha estado sucediendo en estos días precisamente con ellos, no se nos olvide, no tengo tiempo para entrar en detalle y dar razones y dar detalles en una forma particular, pero las palabras del Señor se están cumpliendo por otro sentido también. Veamos las guerras, veamos los rumores de guerras, veamos el, el hervor en el sentido político, militar, religioso, moral, la, la, la desviación la corrupción moral en la en medio de la cual estamos viviendo, las, los acontecimientos extraños, operaciones satánicas, raras, que, que, que muchos antes pensaban o nunca habían pensado verlas ni considerarlas, y ahora hay quienes admirados dicen, ¿por qué está pasando todo esto? Porque se está cumpliendo la palabra del Señor, y estamos conscientes que estamos viviendo los últimos días, cuando las plagas señaladas en el libro del Apocalipsis están cayendo, porque así como en Israel, no se les olvide a mis hermanos, así como en Israel fue glorificado Dios estando ellos en Egipto, y vinieron las plagas para castigar a Egipto, para que Israel saliera, después de que las plagas fueron para azote de aquella nación que los tenía esclavizados, ahora también el Israel espiritual que es la iglesia está pronto por salir de Egipto que es este mundo, pero antes de que salga las plagas están cayendo ya hay quienes están diciendo que mientras la iglesia no se va en un rapto no va a acontecer nada, yo no sé qué es lo que van a hacer con todo lo que está sucediendo todavía porque la palabra del Señor no dice que la iglesia tiene que irse antes para no sufrir, esa interpretación no tiene fundamento bíblico porque el Señor lo dijo y lo mencioné al principio y lo vuelvo a repetir, dijo en el mundo tendréis aflicción y la aflicción para los hijos de Dios no es para mal, sino precisamente es para purificación. 
Y así como los apóstoles en el principio, así como los primeros cristianos fueron llevados a, los, a las fieras a ser quemados, a ser atormentados y a ser perseguidos en diferentes formas, no para su mal, sino que ahí en la hoguera, ahí en la estaca, ahí destrozados por las fieras y sacrificados en diferentes formas, allí, allí en la angustia, ahí glorificaron a su Dios, dando razón que estaban seguros de lo que estaban haciendo. Y eso es lo que va a hacer Dios ahora en estos días y todos los cristianitos que viven a medias todos los cristianitos que ahorita están jugando aquí en esta iglesia de Salinas los hay y los hay enseguida también y los hay más allá y los hay por todo el mundo porque los conozco de todos colores de mi raza y otras razas muchos cristianos jugando pero yo me gozo al pensar que las profecías están cumpliendo y las señales del apocalipsis están viniendo para sacudir la pereza y el descuido de muchos cristianos porque es lo único que los va a ayudar para que afirmen su corazón y los que ahorita teniendo oportunidad no quieren afirmarse. Mi hermano, tú que estás allá solito, mi hermanita, tú que estás allá en la serranía, mi hermano, tú que estás por ahí en el pueblo donde no hay más. El día pasado recibí carta de alguien que me decía, hermano, aquí estoy, nadie cree como yo. Una hermana, un hermano, unos hombres, otras mujeres, ministros. He oído la misma expresión, ahí donde estás mi hermano. Ahí donde estás mi hermana, afirma tu corazón, porque no se nos ha dado este mensaje compuesto por fábulas. Y además, aquellos hombres que lo hablaron estaban seguros, pero también nos anticipan que había las señales, las cuales tú y yo ahora estamos viendo, estamos considerando. Y una cosa puedo decir con seguridad, y es esto, que pronto, sí, muy pronto, veremos a nuestro Rey. Amén. Pronto, sí, muy pronto, veremos a nuestro Rey. Yo espero ver su rostro. Pronto. Pronto, sí, muy pronto, veremos a nuestro Rey. Amén. Pronto, sí, muy pronto. Así concluimos este programa por esta ocasión, deseando que Dios les bendiga a todos. Mis hermanos que desean en comunicación pueden hacerlo al programa radial El Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno, EO Box 5086, Salinas, California. Repito, El Evangelio Eterno, EO Box 5086, Salinas, California, 93915. Lo vuelvo a repetir. El Evangelio Eterno, P.O. Box 5086, Salinas, California, 93915. Los que todavía no han recibido la revista Maranata, estamos ofreciéndola. Escríbanos a esa dirección para mandársela gratuitamente. De igual manera, los que desean la enseñanza presente o otras predicaciones, estamos ofreciéndolas también por medio de cajetes. Escríbanos, mis hermanos, los que necesitan la oración, escríbanos, en esta iglesia, están oyendo la alabanza. Aquí también hay un grupo de hermanos continuamente orando en el día para presentar las peticiones que ustedes trajeran delante de Dios y delante de los hermanos. Escríbanos, esperamos contar con su comunicación. También, por último, quiero darle las gracias a mis hermanos por su ayuda a los que lo han hecho e invitarles a los que sientan en su corazón ayudarnos para que lleguemos adelante este trabajo háganlo 
dispones a pagar, necesitamos la ayuda mi hermano, no tenemos ninguna otra entrada más que la ayuda de nuestros hermanos que nos quieran dar, en el nombre del Señor los estamos invitando para que nos den la mano, así pues, la gracia del Señor sea con todos, y si aquellos que nos están oyendo han entendido que necesitan entregarse a Cristo y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, comuníquense con su servidor, hermano Valverde, y los pondremos en contacto con alguno de nuestros compañeros, o procuraremos quien vaya a su lugar, para que sea bautizado conforme manda el Señor para perdón de sus pecados. Si no tiene quien escríbanos, si no conoce a nadie, comuníquese con nosotros, no para ser gente, no para buscar pueblo para nosotros, sino para que usted esté preparado, porque el día viene pronto y esperamos que veremos al